0: Tinha Energia apresenta Inovação na Prática. Fala pessoal, tudo
1: bem? Começando hoje mais um episódio do nosso podcast Inovação na Prática, que tem como objetivo compartilhar com vocês alguns cases bem-sucedidos que executamos em parcerias com startups ao longo dos últimos anos. Eu me chamo Danilo Dantas e sou consultor de inovação aqui na VE. No episódio de hoje nós vamos falar com André Almeida, presidente e fundador da Don Rocks. O Andrelli tem sólida experiência em estratégia e desenvolvimento de negócios e possui mais de 25 anos de carreira em diversas posições nos mais variados segmentos de atuação. Essa experiência inclui a entrega de projetos turnaround, lançando produtos e serviços digitais no Brasil, na América Latina e na África. Já a Rock, a startup pela qual ele é responsável atualmente, atua como uma plataforma de inteligência operacional para o segmento de mercado B2B, a grande proposta de valor da Don Rock é descomplicar o Big Data, organizando e extraindo o valor dos dados. Além disso, ela também permite a democratização do acesso às informações, possibilitando sempre um ambiente inovador e ágil na tomada de decisão. André, primeiramente eu queria muito agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade para bater esse papo com a gente. É de fato muito rico é, e proveitoso esse momento de troca. Mas antes da gente falar aqui, eu queria pedir para você explicar o que, so, o que são soluções B2B, né, para o pessoal que não sabe, e também para explicar o que é esse tal de Big data aqui para
0: a turma. Legal, Danilo, obrigado, obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade, é um prazer grande estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar desses temas, né? Primeiro, é... O que, que é B2B, né, ou B2B que muito se ouve por aí, aparece escrito em vários lugares. Bom, isso nada mais é do que definir uma relação, né, da proposta de algum serviço ou tecnologia é, no mercado. Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso nosso da da Don Rock, é a gente atua no B2B, quer dizer, a gente tem uma solução que serve às empresas. O que, que é isso é diferente. E tem quais são as variações que tem? né? Então, tem o B2C, o B2C que seria para o consumidor, né? O B de Business to Consumer. Então, seria para consumidor. Então, quando a gente põe o B2B, B2B, é Business to Business. Então, a gente está no negócio de servir outras empresas, né? Essa é uma, uma forma de uma segmentação, né? Existem outras variações, como, por exemplo, B2B2C, que é eu tenho um business para outro business que atende um consumidor né? dentro de uma cadeia. Tem algumas é, variações no entorno... Mas basicamente é uma é uma, uma forma de segmentar e posicionar é, onde é que as empresas atuam né, na relação aí de, de, de proposta de valor. Tá? E o, o do nosso negócio, né, que você colocou aí muito bem, que é um, um tema que está bastante aí já é, difundido e falado, que é o big data, né? O que, que é isso? Bom... Se agora alguém aí já der um Google rapidinho aí, vai achar um monte de definição sobre volume, variedade, não sei o quê, velocidade do dado e etc., né? Mas na prática, é, é, até remete um pouco até à motivação que eu tive lá em 2013 de começar a Dom Rock, que é, para mim, o conceito de Big Data é muito simples. Hoje a gente lida com dados, né? Que são é, de naturezas e origens diversas. Tem volumes diferentes, tem coisas que são mais pontuais, tem coisas que são muito recorrentes, mas eu gosto de usar uma definição que é assim, é, é você tratar o dado estruturado e não estruturado para algum propósito de negócio, mas vamos simplificar a coisa. É, vou dar um exemplo, é, se a gente pegar uma solução, né, vamos pegar aqui um conjunto de dados de vendas de uma indústria, né, para falar um pouquinho aqui, um pouco mais abrangente. Pegar uma indústria qualquer, que fabrica qualquer coisa, né, um produto que vende para consumidor. Essa indústria, ela vive de vender, então você tem as transações de vendas. Aí tem, imagina que tem canais de distribuição, né? que são aqueles que revendem os seus produtos pelo, pelo mundo afora, em né? vários países. E isso significa, então, que eu tenho todo uma, 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 um volume de transações... É, passando a cada vez que tem uma venda, cada vez que tem uma movimentação de estoque, cada vez que tem falta de produto, cada vez que, enfim, chega um produto novo, tem os estímulos, que são as campanhas, tudo isso são transações que vão acontecendo no dia a dia. Quando você começa a juntar todos esses dados, você fala assim, bom, o que, que eu posso fazer com isso? Ah, eu posso fazer uma previsão, já que eu tenho todo esse histórico. Então, eu vou começar a jogar algumas previsões para saber o seguinte, para eu me planejar melhor o quanto eu posso vender... É, consequentemente o quanto eu vou fabricar o quanto eu vou ter de estoque e aí você entra já num contexto de usar os dados para a, efeito de planejamento. Então aqui eu queria fazer uma pausa e pontuar o seguinte. Nós falamos agora aqui de transações e fazendo previsões para o planejamento. Este conjunto de dados original, essa matéria-prima que são essas transações, eu chamo isso de estruturado. Por quê? Porque... É, é, eu vou usar uma linguagem comum aqui, provavelmente a é muita gente, é como você abrisse uma grande planilha e os dados estão todos lá planilhados, né? É, Imagina uma grande tabela gigante com milhões e milhões de transações, né? É, claro que na planilha não cabe tudo isso e aí vem a história das outras tecnologias de dados. Mas, fechando esse parênteses, eu, eu lidei com dado estruturado. Agora eu vou colocar um, um, um contexto de negócio bem realista aqui, e mostrar a questão da complexidade do dado que eu chamo não estruturado e como é que junta tudo isso. Imagina que você está então naquele cenário que eu acabei de descrever você está projetando uma venda futura ótimo, excelente. Só que é o seguinte, uma pergunta importante na hora que você projeta as coisas para frente, fazer campanhas e, e planejar as atividades e até agora nesse momento que a gente está passando de muita incerteza né, do ponto de vista de planejamento imagina que é, é interessante ouvir, por exemplo a opinião do cliente o que, é que será que o cliente está dizendo todos os dias lá no meu canal de atendimento, no chat, no, na, na rede social em relação à minha, à minha empresa, ao meu produto e serviço? ó o que o cliente diz manifesta de várias formas. Se ele ligou numa central de atendimento é, por voz, ele falou, né? ele foi ouvido, ele falou, então tem um registro de um áudio. Se ele participou de um chat ou de uma pergunta ou uma pesquisa ou qualquer coisa ou numa rede social, ele escreveu um texto curto ali de um depoimento espontâneo sobre algum contexto do produto e do serviço, eventualmente da própria empresa. Aí o desafio aqui agora é o seguinte, se eu estou projetando a minha venda futura, como é que eu trago então a visão do cliente nesse mesmo contexto? Ou na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses é, como é que eu consigo enxergar essas duas coisas? Então, se você olhar o mesmo exemplo que eu dei das transações, que é possível colocar tudo numa planilha, quando você vai para áudio, ou o texto, essa manifestação do cliente, é, você não consegue colocar isso de uma forma estruturada, por isso que a gente chama de dado não estruturado, né? ele não tem exatamente uma estrutura na linha de um campo definido com aquele valor, com aquele conteúdo e tal direitinho, ele é um texto, ou ele é um áudio, né? uma sequência de sinais de gravação e etc. Mas ali tem um conteúdo importante, então o Big Data é quem consegue né, descomplicar isso, ou seja, trazer todo esse universo para uma visão só. Então, imagina que eu for é, com, uma, com tecnologia de Big Data e aí eu acrescento um pouco mais aí uma camada de chamada de inteligência artificial, que é como eu pego, então, essa voz do cliente, que é um dado não estruturado, organizo de tal forma que endereça a minha necessidade de olhar o meu planejamento daquele dado transacional estruturado, saber se meu cliente está... É, o que, que meu cliente está dizendo da empresa. Então, pode ser que eu esteja numa visão otimista de planejamento e o cliente está dizendo, olha, eu não, eu não vou comprar mais o seu produto por algum motivo, né? Claro, estou exagerando, sendo simplista, mas para ilustrar aqui o contexto, né? Não satisfeito com isso tudo, então, no dia a dia dessas transações, como eu falei, é, tem aí a movimentação de estoque, as vendas e etc. Imagina que eu também tenho uma rede ampla de fornecedores. Agora, eu fui lá para os fornecedores. Quando eu tenho a relação com os fornecedores... As transações também estão acontecendo... Mas todos sabem que na relação dos fornecedores... Existe um documento, por exemplo... Chamado nota fiscal... E muitas vezes... Vou dar um exemplo aqui... Ele vem na forma escaneada... Uma imagem desse documento... Ora... Uma imagem desse documento... É, também é um dado não estrutural... Porque ele é uma imagem... É uma foto... Como é que você sabe que aquela foto é uma nota fiscal? Porque você visualmente ali... Quando você abre o, o PDF... A imagem, você enxerga aquela nota fiscal... Fala... Ah, isto é uma nota fiscal... Mas e se chega um monte de, de notas fiscais ou dessas imagens que no meio tem boleto, tem, tem outros tipos de documento? Como é que você ganha é, escala e produtividade tratando tudo isso? Aí também o Big Data entra nessa questão que é da mesma forma que eu falei do áudio e do texto, é agora olhando para fornecedor, como é que eu consigo pegar esses documentos e extrair dali o valor sabendo que aquela, aquele documento chegou é uma nota fiscal, agora chegou um boleto e esse tipo de coisa. Então, eu fui passeando aqui por várias dimensões né, operacionais de uma organização aqui é, fictícia, ou modelo, né, como a gente queira, para explicar o seguinte, que na realidade, quando a gente fala que é descomplicar o Big Data, nada mais é né, do que a capacidade de usar a tecnologia de forma recorrente, então ela tem que ser automatizada, e lidar com todas essas situações para um propósito de negócio. Né? Então, qual é o propósito de negócio? Bom, eu estou fazendo uma previsão de demanda, eu estou fazendo uma, uma classificação de anomalias dentro de uma operação complexa, eu estou olhando para riscos financeiros, eu estou olhando para análise de crédito, vou sofisticar um pouco mais, agora é a seguinte, eu posso pegar dados externos, dados de outros provedores, dados públicos, dados de órgão regulador, dados de mercado, de, de assinaturas específicas de entidades de classe que produzem relatórios e dados recorrentes, e por aí vai. E eu coloco também aqui mais um tempero, que é, se eu estou olhando o meu planejamento com os meus dados, olhando a minha voz aqui do cliente, se eu agregar mais dados externos de outras entidades de mercado, eu começo também a enxergar para onde vai o meu negócio, não só do meu ponto de vista, mas... Eu, como negócio, inserido num contexto de mercado. E aí eu passei por vários elementos de dados que têm naturezas diferentes, estruturas diferentes. A velocidade que você obtém esses dados também é diferente. E a variedade com que isso se apresenta é diferente também. Com isso, a, o Big Data nada mais é do que a tecnologia e a técnica de você trazer tudo isso para um lugar só... De forma organizada, sincronizada e o mais importante, na minha opinião, é que faça sentido para os negócios. Tá?
1: Bem legal, bem legal. Então, estou falando que no fim do dia, eu consegui colocar dentro de uma mesma caixa dados que estão, informações que são perfeitamente classificáveis, com informações que não são tão classificáveis assim, mas enxergar uma correlação entre elas, né? E extrair um valor a partir disso, né? Acho que é o seu exemplo, né? Da planilha com volume de vendas cruzando com os dados da nota fiscal, cruzando com o áudio que o fornecedor é, reclamou ali na ouvidoria, e aí no fim disso tudo você ter um objetivo final e fazer uma análise desses dados olhando para esse objetivo final. É, aí entendi certo, André? Porque é, é um tema bem complexo.
0: Olha, eu tô, se você entendeu desse jeito, eu estou satisfeito com a minha explicação, assim.
1: Bacana, com com bacana. Mesmo.
0: É isso Legal, aqui. cara. O destaque aqui, Danilo, se me permite, você colocou uma palavra muito importante que é a correlação, né? E o importante aqui é o que é a correlação. É o propósito do negócio. Eu acho que esse é o mais importante, né? É, quando você usou o termo que eu gostei muito aí, né? Cruzou os dados diversos. No fundo, por que, que você cruzou e buscou uma correlação? É porque
1: faz sentido para o negócio. E isso é uma coisa bem, bem engraçada, né? Bem... É um tipo de projeto que, que ele traz um baita de um valor, mas as empresas fazem muito pouco, né? Que é, de fato, o uso de dados, né, André? Essa questão da gente, de fato, conseguir extrair dados, organizar dados, gerar inteligência em cima dessas informações é algo que muitas das empresas, e eu imagino que você se depare com isso no dia a dia, muitas das empresas não fazem. Né? Mas se soubessem o poder que tem ali no uso dessa informação, elas, elas com certeza estariam se debruçando nisso. Né? É, e aí eu acho que, que é legal a gente pegar esse gancho para falar um pouco desse projeto nosso aqui da VE. Né? Dentro aqui da nossa área de inovação, a gente tem três diretrizes básicas que a gente adota aqui para um projeto entrar dentro do nosso portfólio. Né? Primeiro, um projeto que traga eficiência operacional, né? uma solução que traga eficiência operacional. Depois, uma solução que ela possa gerar para a gente um negócio em plataforma. Né? E, por fim, uma solução que seja baseada no uso de dados. Né? Eu diria que talvez o, o projeto aqui com a Don se enquadra muito forte é, na parte de eficiência operacional, porque vai permitir para a gente ter uma série de ganhos, mas com certeza dentro das nossas de um, do que a gente chama de uma solução baseada em dados. Que basicamente consiste, como que eu numa solução que como eu faço o melhor uso da informação que eu tenho dentro de casa para gerar um valor adicional para o negócio. E aí eu queria, André, até pedir para você, né, nas suas palavras, contar um pouquinho sobre, sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, né, contar um pouquinho do escopo pessoal e, e que tipo de saída a gente pode ter para ele, né? Saída de valor. E, e, consequentemente, o que você enxerga aí com base na sua experiência como uma possível evolução
0: para ele? Legal, Danilo. O projeto que nós estamos desenvolvendo, eu acho que é, assim, primeiro é extremamente motivador e tem um potencial enorme, né? E, e eu acho que vai muito na linha do que nós estamos conversando aqui, né? Primeiro, eu acho que como você colocou bem, tem um ganho ali de produtividade ou de eficiência, né? É, por um tema bastante interessante, que nós estamos lidando aqui com o um primeiro momento de lidar com é, uma inteligência que possa unificar as bases né, no entorno é, do, do negócio, né, da, da VE, de, dos seus clientes e dos seus contatos. Né? Interessante que existe muito do contexto que a gente já conversou aqui. né. Então, é pegar bases diferentes. Por exemplo, você tem uma base do ERP que tem um propósito ali de você ter o seu cliente cadastrado para emitir uma nota fiscal daquilo que ele compra de você. Né? É, beleza, aí você tem a base do, do, do pessoal de vendas Tem a ferramenta do Salesforce Que tem toda a dinâmica comercial acontecendo Mas que na essência você também está tratando o seu, o seu cliente ali, O seu potencial cliente E os contatos, né? quem está envolvido naquela, naquela, Naquele universo Que também está ali no SAP, ali na frente Quando vira um cliente para emitir uma nota E aqui você tem cliente, você tem cliente que ainda não é E vai virar Então já tem uma dinâmica interessante Mas nós estamos falando do mesmo conjunto de dados e aí a gente agrega um pouco mais de elementos, que é, se a gente olha, por exemplo, o dia a dia, vamos num, numa coisa ainda mais dinâmica, as trocas de mensagens que existem no dia a dia, né, com os clientes, nos e-mails, enfim, é, tem ali um conteúdo importante também, que faz parte dessa relação da VE com seus possíveis clientes e atuais clientes. Então, você já tem um conteúdo ali mais dinâmico, texto, anexos completamente não estruturado. E depois ainda, a gente tem a oportunidade de olhar por um pouquinho ali fora e falar assim, como é que o grande cadastro de empresas no Brasil funciona, que é um dado público aberto, né? E como é que a gente traz mais elementos desses dados para enriquecer ainda mais essa questão do entorno de uma grande base de clientes e possíveis clientes. Esse está dentro de um escopo, primeiro ganhar essa eficiência de deixar a tecnologia resolver Danilo, como você colocou muito bem no início, quer dizer, o cruzamento desses dados todos, de tal forma que sirva o um propósito de negócio da VE, que é, tem uma base de dados que eu sei quem é meu cliente, quem é potencial cliente, e sei exatamente o contexto da relação que eu tenho com, esses, é, com essas empresas, com esses negócios. Desta forma, uma vez feito isso, quer dizer, já um, um grande benefício de uma eficiência operacional deixar a tecnologia a serviço de organizar e manter isso de forma recorrente, né? organizada sempre, porque cada uma dessas bases que a gente está falando aqui tem a sua dinâmica né? diferente, velocidade, variedade de dados e até o volume que isso se apresenta. Mas também, olhando para frente, né? é, eu acho que tem um grande, uma grande motivação que é você organizou uma base daquilo que é seu cliente, possível cliente, naquilo que está no seu radar. Mas, se você abre um pouco mais o leque, começa a colocar um pouco mais de inteligência, vamos pegar a base de dados externa aí do governo, né, que é do, do, da Receita Federal, que tem ali né, uma série de informações, agrega dados que vocês têm de outros setores, né, do, do setor de vocês, mas de outras fontes. Você, na verdade, está falando de já olhar qual é de fato o tamanho de mercado potencial que você pode atingir é, com o, os produtos e serviços da VE. Né? então assim, a gente parte de uma simples ganho de eficiência operacional de arrumar uma base, mas para mirar já numa solução inteligente, automatizada que vai estar à disposição para olhar que mercado é esse, que tamanho que tem e, e eventualmente até descobrir regiões ou segmentações específicas que nem passava pelo radar e de repente começa a aparecer como algo bastante promissor do ponto de vista de geração de novos negócios e isso na forma, como a gente vem falando, né, de colocar isso na forma de vários cenários possíveis para quem estiver no comando, ou, tem, ou a equipe, né, melhor dizendo, que está nesse contexto, começar a olhar para uma forma diferente de tomada de decisão de negócio. Isso é bem legal,
1: né, cara? É, é um projeto que ele vai muito entender o meu cliente. né? Então, quando a gente fala é, de eu conseguir correlacionar os dados que eu tenho dentro de um Salesforce, dentro que eu tenho de um SAP dados que estejam no infomercado, que também é uma base riquíssima para a gente, quando eu começo a correlacionar tudo isso, no fim do dia eu estou gerando ali um entendimento maior sobre com quem a VETA está se relacionando, e a partir desse entendimento eu posso pensar em produtos, posso pensar em novas linhas de atuação, novos mercados, eu posso pensar em uma série de coisas, a, a, chegando no limite de como o cliente gosta de ser contactado. Né, isso para a gente tem, tem um valor absurdo aqui, acho que esse é o grande forte do nosso projeto aqui. Né? Bom pessoal, acho que hoje a gente trocou uma ideia com, com um cara que entende muito sobre gerar valor a partir do uso de dados, eu acho que eu teria mais uns 10 temas aqui pelo menos que a gente podia abordar com o André, mas o nosso tempo é curto. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, né, caso tenha ficado alguma coisa para perguntar para o André, ou caso tenham enxergado mesmo alguma oportunidade de desenvolvimento dentro das suas áreas, de acordo com tudo isso que a gente falou aqui, conta para a gente. Manda um e-mail aqui para danilo.dantas.com.br. André, muito obrigado pela participação. Pessoal, fique ligado nas novidades sobre inovação e seguimos juntos pela energia de todos. André, de novo, muito obrigado e um grande abraço.
0: Um abraço, obrigado Danilo, foi um grande prazer fique ligado nos próximos episódios e seguimos juntos pela energia de todos